0: Здравствуйте, добрый день, меня зовут Степан Родин, я японовед, сейчас я работаю в высшей школе экономики доцентом, преподаю ряд японоведных дисциплин, историю Японии, материальную культуру Японии, введение в японоведение, то есть такой спектр моих научных интересов очень-очень широкий. Да, ну, все они так или иначе связаны с вот этим японским э, архипелагом. Такой предмет моего отдельного интереса – это, конечно же, японская древность. Да, э, я с э, этого начинал свой научный путь с японских эпитафий восьмого века, с э, исторических хроник, в частности Коджики нихон, щоки, э, это, э, хроники восьмого века, да, щелку Нихонги, написанные в самом конце, составленные в самом конце восьмого столетия написанная по-китайски, да, и представляющая собой главный э, исторический памятник, главное историческое свидетельство того, как функционировало государство в восьмом э, столетии. Э, я перевел первую э, японскую поэтическую антологию на русский язык. Правда, до, до книжной публикации дело так пока что и не дошло, но там в, в рамках э, диссертации... Э, этот перевод доступен. И э, перевод этот да, вовсе не с японского языка, а с китайского. Первое литературное произведение, да, созданное с литературным замыслом в Японии, было сделан не на японском языке вовсе, а э, на э, китайском. Э, да, э, я очень люблю восьмой век, мне там хорошо и комфортно, и с эпитафиями, и с историческими хрониками. Но совершенно понятно, что, да, а что... А что было дальше? Этот вопрос, который волнует очень многих, и да, я как японовед должен на этот вопрос уметь отвечать. И из своего комфортного восьмого века надо иногда выбираться в да, век 21. 20 первый и да вот эти вылазки я совершаю буквально каждый день и всегда чего-нибудь новое интересное да откапывается и да, я так понимаю профессию и понаведа что ты должен стремиться к тому чтобы знать как можно больше об этой стране и не ограничиваться рамками какой-то одной определенной дисциплины у меня диплом специалитета по филологии кандидатскую диссертацию я защищал по истории, всеобщей да, всеобщая история. Но занимаюсь я гораздо более широким спектром разных вещей. Мне это интересно, да, это интересно и, и тем, с кем я работаю. Но есть совершенно другой подход, да, когда специалист ограничивается одной дисциплиной и одним хронологическим периодом. Ну вот из-за такой широты да, интересов из-за того, что столько всего интересного в Японии было э, и бывает, э, когда меня просят прочесть да, какую-нибудь лекцию открытую, э, где это не предзадано все, э, да, вот этот сценарий не предзадан рамком, э, рамками учебных курсов, э, у меня всегда возникают огромные сложности. Да, но Не в связи с тем, что мне нечего рассказать, а в связи с тем, что рассказать хочется очень много да, а вот как остановиться, да, и выбрать что-то такое конкретное, наиболее, может быть, яркое, бывает очень и очень сложно, потому что интересно все. Но сегодня я подумал и решил, что ограничимся мы все-таки в основном историей, но историей сквозной от и до да, Как делятся исторические периоды в Японии, какие периоды выделяются, на примере не истории событийной даже скорее, да, а через вещи, вещи и люди, да, через образы вещей и образы людей, которые являются для японцев в первую очередь олицетворением того или иного периода. В Японии основных этих исторических периодов выделяются около дюжины. А запоминать это без постоянной подготовки, без постоянного повторения довольно трудно. Но при этом чем ближе к нашему времени, чем ближе к 20 к 21-м веках, тем вот эта шкала исторического деления становится все более мелкой и мелкой и мелкой. И уже отдельное правление отдельных императоров называется в Японии словом джидай, эпоха. И да, вот недавно произошла смена очередная эпохи, кончилась эпоха Хейсей, которую возглавлял император Акихито. И наступила эпоха Рейва. Новый император, новое дивисправление и вот по большому счету новая эпоха в учебниках японской истории. И когда император Акихито, предыдущий правитель, Предыдущий символ этой страны объявил о том, что он собирается на покой да, и трон своему сыну уступит в ближайшее время. Все японские новостные издания, японские историки бросились подводить итоги вот этой самой уходящей эпохи Хейсей, длившейся с 1989 по 2000. 19-е годы и нашли там огромное количество таких знаковых для японцев сейчас вещей, которые могли бы служить для них олицетворением всего 30-летнего правления Акихито. ну Как символ, конечно же. Но вот такие символические обозначения, вещи, которые могут выступать олицетворением всей эпохи, или люди, которые представляют одним фактом своего существования, да и теми историями, в которые они попадали, олицетворение целого исторического периода, это так не редкость. Сложный материал проще всего усваивается дробно. Сложный материал, абстрактный материал э, проще понимается через конкретные примеры. Возможно, э, это ведет к некоторым искажениям исторической действительности э, и э, допущениям, но э, надо же с чего-то начинать. И э, совершенно не обязательно даже выпускнику японской школы э, или вуза э, подробно знать, э, например, э, все... э, События периода воюющих провинций, да, периода междуусобных войн, и э, знать, куда какие войска, каких феодалов перемещались. Нет, достаточно запомнить несколько имен, э, и остальное будет восприниматься уже по э, аналогии. Да, ну, грубо говоря, э, если перед нами возникает картинка, да, какая-нибудь, э, на которой изображен самурай, да, скачущий на э, коне да, в своем шлеме с рогами, э, то. Э, если мы попросим японца сказать, к какому периоду это относится, он с вероятностью в 90% скажет, что это Сен-Луку, да, период воющей правительства. Если мы покажем да, изображение ну, вот такой дамы да, придворной, рисунок выполненный тушью, на котором будут видны лишь длинные черные волосы и э, штрихами, наметками изображено ее одеяние и очень в малой степени детализованное лицо, то это, безусловно, будет таким устойчивым символом для многих периода Хэйян. И это не только с японцами работает, это работает и с людьми, которые интересуются японской историей за пределами этой страны. И сегодня я хочу попробовать на примере, вот таких людей, вещей, символов, э, пройтись по э, основным историческим периодам, которые выделяет э, японская историография. Но э, перед этим я хотел бы вам показать э, один небольшой видеофрагмент, Раз мы говорим о разнице да, восприятия истории, да, наборе исторических персонажей, трудности истории в там, разнице между Японией и ну, вот нами, например, то хорошо бы, наверное как-то тоже в такой символической форме представить разницу между японской культурой или восточной культурой и западной. Да, потому что, как ни крути, а история в понятии культуры включается. Да, в и мне очень нравится показывать, да, приводить вот этот фрагмент из американского такого приключенческого фильма «Индиана Джонс». А да, Востоке здесь речь, конечно, о другом идет, но тем не менее какие-то базовые вещи, да, эта сцена очень здорово иллюстрирует, пишут про э, нее, что это такая импровизация Харрисона Форда, который э, очень устал во время съемок, и, э, да, по сценарию была прописана длительная батальная сцена с множеством трюков, но он настолько устал, что решил э, сделать по-простому, да, и вот застрелить своего оппонента, а э, не прибегать к длительному ритуалу приветствия и сложным-сложным сражениям. Да, то есть максимальная эффективность с минимальным количеством э, затраченных на это усилий. Это да вот такой западный подход, восточный подход. Это не первостепенная значимость результата, да, а первостепенная значимость процесса и да, сопровождающих его ритуалов. Да. Я надеюсь, что на отдельных примерах сегодня мне да, вот такую значимость того, что нам кажется малозначимым да, в японской истории, в японской культуре, мне о, удастся продемонстрировать. Но о, да, поскольку мы смотрим на Японию сквозь о, века, то о, и о, начнем с глубокой, глубокой древности, с о, периода, который в японской историографии носит название Джомон. Это примерно 14 тысяч лет до новой эры, десятый Или по другой датировке, третий век до новой эры. Конечно же, в это время невозможно говорить ни о каких японцах, ни о каком японском государстве. И архипелаг этот имел тогда немного другие очертания внешние. И люди, которые его населяли, прямыми предками нынешних японцев не являлись. Но тем не менее, да, вот этот период, который является скорее историей территории, да, нежели историей людей, воспринимается ими сейчас да, как свой и включается во все учебники истории, вторым по счету после палеолита. Да. Про палеолит я просто не стану говорить сегодня. И как да, сделать... Этих далеких людей близкими, это далекое время близким и актуально. Ну вот через какие-то видимые образы. И если у японцев спросить, что такое период джимон, они ответят, они скажут две вещи. Это, во-первых, керамика. Вот такого типа, этой керамикой, начиная с 50-х годов 20-го столетия, принялись восхищаться и на Западе, и в подражании ей производить собственные гончарные изделия. Западные художники писали, и теоретики искусства писали об экспрессивности джумонского искусства, употребляя да, к вот этому, до, до историческому по сути, периоду термины, которые характерны для описания сегодняшней действительности. Да, вот Называя это искусством и видео этому экспрессивность. Джамон, да, керамика Джамон, а также вот такие глиняные статуэтки. Называются они догу и Наверное, у многих могут возникнуть параллели да, с тем, что э, часто э, там, в учебниках археологии да, или истории э, западного мира, там, или всеобщие истории э, печатают. Да, э, у, у многих возникают параллели с богиней матери африканской. Э, ну, вот У японцев были свои, да, протояпонцев, человека периода Джимун были свои. Зримые воплощения, на представление о человеке, они выглядели преимущественно таким образом. Это статуэтки культовые, декорированные да, очень часто, и довольно часто бывает так, что находят их в фрагментированном или поврежденном виде. Не только потому, что между нами и периодом Джамон расстоит не одно тысячелетие, а также по мысли ученых, по такой-то догадке похоже, что к ней большинство, большая часть научного сообщества склоняется. Если внимательно посмотреть на сколы в этих самых глиняных статуэтках Догу, то они могли использоваться в качестве такого магического ритуального инструмента по э, такой практической магии. Э, сколы часто бывают одни и те же части тела. Э, там, голова, нога, рука. Да, только, только голова, только нога, только рука. И, э, да, и по предположению японских археологов и историков, долго эти использовались для, для такой целебной практической магии. Э, человек да, устанавливает однозначное соответствие между собой и да, вот этой глиняной фигуркой, выступающей заместителем моего тела. Если у него какая-то хворь, да, то как лечиться? Ну, вот да, перенести это заболевание на эту фигурку и разбить э, в ней ту часть, которая тебя беспокоит, и хворь уйдет. Хворь э, уйдет, да, вот такие э, целебные, антикуклы-вуду, да, куклы-вуду наоборот. Э, если посмотреть на Японию сегодня, ну и не только на Японию, наверное, и и, сходить, например, в буддийский храм, где есть статуи в близком доступе к посетителям, то можно заметить, как они ему голову трут этому бронзовому бодзе, или плечи ему разминают. Зачем они так делают? Ну вот да, все с теми же самыми поверьями это связано, что ну, глупты, или голова болит. По три головы будди, по умнейши, или голова пройдет. Да. Устаешь на работе, да, разомни ему плечи и сам тоже будешь чувствовать легкость и облегчение. Да. В период джамон, когда никаких японцев еще не было, да, уже схожие практики. И с этим периодом, бесконечно далеко отстоящим от современной Японии, в послевоенное время у японцев установилась очень плотная, тесная, эмоциональная связь, которая заставила говорить даже историков о буме Джомон в послевоенной Японии до сих пор. В, ну, там, исключая последние годы, да, в связи там, с пандемией, до сих пор японцы, да, как в Токио, так и за пределами этого мегаполиса, собираются в клубы по интересам. Там кто-то пишет хайку, кто-то занимается Бонсай, да, кто-то изучает э, чайную церемонию Чанно-Ю, кто-то занимается западной каллиграфией кариграфией, да, а кто-то э, собирается в клубы любителей периода Джо и есть видеозаписи да, некоторых заседаний подобных клубов, да, есть новостные э, э, репортажи японского телевидения из этих клубов. Да, и очень мило это все выглядит, где люди совершенно разных возрастов, да, это, и школьники, и студенты, и уже да, весьма пожилые и состоявшиеся люди, за одним столом да, собираются э, с некоторой периодичностью, листают альбомы джемонского условного искусства, следят за новостями археологии и говорят о том, что джемон есть для них. При этом такой эмоциональный и теоретический интерес нередко перерастает в интерес практический. Кто-то из них волонтерит на э, стоянках раскопанных джемонских, которые сейчас выступают в качестве таких музеев под открытым небом, кто-то в рамках этих самых клубов, любителей джемон, пытается шить одежду, которую носил якобы человек того периода, готовить пищу тем способом, которым это мог делать человек периода джемон. И, конечно же, высшая степень мастерства – это попробовать изготовить похожие по экспрессивности и красоте гончарные изделия. Вот горшок, который представлен здесь, изделие, которое представлено здесь, оно довольно хрупкое вообще-то, изготовлено оно на печах низкотемпературного обжига, они пропускали много влаги, были хрупкие, но удивляет, что что никакой практической, прагматической значимости в верхней части этого сосуда, Кажется, что и не имеет. Ведь проще было бы, наверное, слепить такой э, гладкостенный монолитный э, сосуд, расширяющийся или ровный цилиндр, неважно, без этих верхних украшений. Но зачем-то они были нужны, зачем-то мастер много тысяч лет назад э, этим всем э, занимался. И э, предположительно... э, У данного сосуда все-таки функция была ближе к тому, что мы назвали бы ритуальной, и она данный сосуд предназначался, скорее всего, для масла. Следующий исторический период уже ближе к японцам, и хронологически, и типологически. Называется он яйой. Да, если слово Джемон, название предыдущего периода, отсылает нас к термину веревочный орнамент и да, считается, что орнаментировались эти гончарные изделия с помощью да, такой плотной канопляной нити, которая прикладывалась к сырой глине, то слово Яйой, которое обозначает исторический период с третьего века до новой эры по третий век новой эры, отсылает нас к конкретному Апониму. Это стоянка под названием я Яйой матче да, раскопанная уже в новое время, где во-первых, да, были обнаружены новые типы керамики, более да, такой практической направленности, менее декорированные, а во-вторых, да, новый антропологический тип появляется в этот период, который и с охотником и собирателем периода Джумон не очень связан, и сильно в отдельных компонентах своих напоминает да, японцев уже да, вот этот человек периода я ей в отличие от э, человека предыдущего периода э, занимается одним очень важным для э, японской цивилизации делом рисосеяние сеяние да, он сеет рис в этот период да, с э, материка э, приходит культуры заливного риса сини и распространяется по японскому архипелагу. Сперва с юга, да, на острове Кющу да, находят наиболее ранние следы вот этих заливных полей, да, и затем распространяется на север, вплоть до региона Тохоко, да, это северо-восток острова Хонщо. И да, рис этот надо где-то хранить. На земле Плохо, да, просто в сосудах плохо. И да, в период я Яю появляются постройки, да, вот здесь такой-то Макетах изображен, представленный в Музее японской истории, да, постройки по типу кура да, или склады, внешне. Да, вот с помощью них можно характеризовать весь этот период яйой. Да, и внешне они э, очень здорово э, похожи на то, что, э, как выглядят э, японские синтаистские святилища, скажем. Да, и по типу кровли, и по свайности постройки. И э, э, что-то здесь напоминает э, и традиционную японскую архитектуру гражданскую, и э, более э, позднюю. Но да это зернохранилище, э, Туда ведет лестница, есть доверка, и э, по некоторым предположениям ученых, да, туда э, все поселение да, собирает коллективно рис, и там он хранится. И э, внутри э, этого кладовой Кура живет и вождь племени, да, э, э, который, э, во-первых, отвечает за сохранность да, вот этого Цивилизационно образующего продукта риса да, за сохранность урожая. Ну, конечно, он не мышей там гоняет, а людей и выступает да, таким главным распределителем главного блага в племени. Считается да, по некоторым теориям японских историков, что вот эти родоплеменные вожди да, которые одновременно и э, охранники и распределители э, риса, э, это прото японские императоры, да, которые обладали да, как, э, поначалу как реальной властью, так и символической функцией, да, вот этого кормильца, кормильца э, всего племени всего э, народа. Да, период я это рис, э, это кладовые, да, это прото японцы. Период Кофун, да, следующий хронологически, ну, это курганный период, да, и слово Кофун – это древний курган да, в переводе с японского, и здесь видимых символов, выдумывать и выискивать не нужно, они есть, есть в огромном количестве, да, они остались от того периода, и период Кофун продлился с третьего века новой эры, да, с конца третьего века новой эры по 590 Второй год новой эры. И период Кофун очень значим для истории ранней японской государственности. Происходит такое формирование такого зачаточного государства с лидером, который объединяет и сакральные и реальные полномочия. Но как мы об этом можем говорить на основании чего? Как мы можем говорить о наличии иерархии, да, серьезной, о наличии символической значимости у вождей? А можем мы говорить благодаря огромному числу да, курганов, которые были созданы в этот период. И если выбирать такой наиболее яркий, зримый да, образ, вещественный образ этого периода, то это курган государя Нинтоку. Это самый большой из всех японских курганов, он более 400 метров в длину. Но примечателен он не только этим. Очень характерна также его форма, которая ну, многим разные вещи напоминает, но его принято называть по-японски дземпо коэнфун квадратно-круглым, Курган. А по-английски он называется кейхол или курган в форме замочной скважины. Да, ну и Действительно, на такой ключик, да, на скважину, для европейского ключика это э, похоже. Да? В э, Курганная традиция унаследована э, японцами, да, э, э, обитателями японского архипелага периода Кофун с материка. Но э, если да, китайские курганы либо квадратные, либо круглые, да, корейские ква- э, курганы преимущественно либо квадратные, либо круглые, либо пирамидальные формы, э, то вот э, да, для э, японцев этого времени, для прото-японцев этого времени э, такой самый типичный Ни-Хон-Тэкина, да, вот, типичной японской формой кургана будет подобная. Да, квадратно круглой формы или формы замочной скважины. Помимо того, что постройка, сооружение таких курганов требует огромной мобилизации ресурсов, в том числе и людских ресурсов, это значит, что у вождей того времени были возможности по мобилизации этого самого населения для производства этих работ. Есть здесь и другие да, важные вещи, Ну, вот, например, символизм геометрических форм, да, который уже похоже японцами был к этому времени усвоен и усвоен из Китая, да, где круг, круглая форма да, в китайской цивилизации это символ неба, квадрат это символ земли и да, пронося, например, гроб да, каменный или деревянный, да, с э, телом покойного увождя через квадратную часть в э, круглую да, погребальную камеру осуществляется символический перенос да, его тела с Земли. На небо, То есть здесь можно говорить уже не только о заимствовании традиции, но и ее усвоении интерпретации. И, да, есть как иерархия, так и людская, так и представление о вертикальном устройстве мира, нашего мира, мира загробного, кофун. Период кофун. Да, также происходит другая очень важная для японской истории вещь приходит архипелаг буддизм буддизм этот сталкивается с местными верованиями которые принято называть шинто это вера в богов каме но если шинто носит такой локальный характер эти боги они не всесильны Эти боги, они не всевидящие, эти боги очень часто э, почитаются в пределах одной деревни, а то и одного рода, э, и если у Синь, то такого потенциала по установлению дипломатических международных отношений с большими соседями архипелага нет. э, то буддийское веручение, да, вот эту разрозненность дальневосточного мира да, и отделенность Японии от больших соседей позволяет преодолеть. Одним из главных да, и одним из первых японских буддийских святых называют принца Щотоку Таиши. А вот здесь он представлен такой гравюре в сопровождении. Мальчиков-пажей. Ему приписывают очень большое количество деяний. В принципе, это такой японский культурный герой. И ему приписывают и постройку первых японских буддийских храмов, да, в частности, храм Хорюджи, который среди всех японских объектов первым был включен в список материального наследия ЮНЕСКО в 90-е годы уже 20 века. Ему приписывают составление первого правового памятника, так называемое уложение в 17 статьях, в принципе, счетоку, и ему приписывают Ряд э, таких э, 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 магических что ли да, действий и деяний. Во сне он мог перемещаться да, в пространстве, э, знал многое и наперед и так далее. Но э, что бесспорно, да, так, э, так это то, что при Шотоку да, э, буддизм в э, Японии получает э, г- значимость на государственном Уровня. Вместе с буддизмом да, приходят и буддийские тексты, вместе с верованиями, вместе с артефактами, да, типа статуи для поклонения, вместе с образцами архитектуры приходят и тексты. Тексты эти, конечно же, да, там, текст сутры, изначально санскритские, да, но японцы их усваивают в китайском переводе да, и в китайском восприятии. Это вынуждает учить Китайский язык и китайскую грамотность. И э, тот дискурс, который характерен для буддийских текстов, а также дискурс, который характерен для конфуцианских текстов, которые наряду с буддийскими в Японию ввозятся, э, он уже понятен. далеко за пределами японского архипелага. Изучение буддизма, изучение конфуцианства позволяет японцам говорить с китайцами на одном языке, в понятных тем терминах. И да, вот принц Щотоку, его значимость в этом процессе на включение интеграции Японии в мир Дальнего Востока переоценить сложно. Я вот говорю Япония, а правда Япония она тогда еще не называлась. Да, называлась она страной Ямато. И да, вот принц Щотоку был таким да, человеком, который просвещал двор Ямато вот, да, на буддийский лад. Вот. Следующий период да, исторический – это период Нара. Здесь можно уже говорить о Японии без всяких кавычек и о японцах да, более-менее без всяких кавычек. В конце 7 столетия страна, которая звалась страной Ямато, меняет официально название на Нихон, да, присолнечная страна да, или страна солнечного корня, и уведомляет об этом своего большого соседа Танский Китай. Дипломатия того времени была устроена очень-очень на особицу. Те страны, которые имели честь отправлять посольство в Китай, а некоторые и принимать послов из Танской державы у себя, должны были перед тем, как общаться с Китаем, признать свою вассальную зависимость от него по геополитической модели принятой в поднебесной тогда ну наверное сейчас да тоже отголоски это видны весь мир состоял из нескольких типов стран центральным государством просвещенным государством является китай. Да, ну, посмотрите, какими иероглифами, например, он записывается. Ч... Джунго да, или Чиогок по-японски, Китай. Это серединное государство. Оно находится в центре мира. Им правит пос... просвещенный правитель. И э, э, это государство окружено варварскими странами. Да, там и э, Япония по этой классификации, да, которая называется Китай-варвары, относилась к категории э, э, варваров восточных. Ну, и, соответственно, отношение к ним должно быть да, как... К варварам. Вот признаешь, что ты варвар, признаешь, что ты да, массально зависим от э, серединной империи, то э, да, отношения э, можно поддерживать в том числе и торговые, и дипломатические. Но только на таких условиях. Да? И э, э, эти страны, которые признавали свою зависимость от Китая да и доминанцию Китая, э, они... Э, обязаны были согласовывать внутриполитические вопросы со своим большим западным братом. Например, что относилось к категории внутриполитических вопросов? Смена династии, если таковая происходила. Например, смена столицы, если столица вообще была... Например, смена э, календаря да, или девиза правления, и уж, конечно же, да, смену названия, самоназвания страны, да, государства, нужно было утверждать в э, э, Китае. А японцы же, э, э, ни с кем не советуясь, решили себя называть отныне э, так, да, чем э, заявили о своих политических амбициях и о своей такой независимости, самостоятельности. Да, с конца седьмого столетия Япония называется Япония. В восьмом веке появляется и первая японская постоянная столица. Да, вот период, про который я до этого говорил, Асука, да, когда принц все был, когда буддизм пришел, и многие другие вещи случились, да, японское государство еще не достигло таких масштабов, чтобы нуждаться в каком-то месте для постоянной концентрации элит, да, в, грубо говоря, в столице. К восьмому веку эта необходимость возникла, да, и первой столицей стал город под названием Хэйджокио. Мы же его знаем как город Нара. Сейчас город Нара это такой ну, город музей во многом да, и город, который для большинства туристов э, характерен двумя вещами. Это вот эти самые древние памятники архитектуры и олени. Олени там сейчас очень и очень много. Но да, тогда, в восьмом веке, этому городу да, выпала честь стать первой японской долгосрочной постоянной столицей, во дворце которой находился не один правитель, как это было принято до этого времени. Да, каждый новый император, да, правитель строил себе новый дворец, да, а теперь же появилась регулярная резиденция, да, вот этот сакральный символический центр да, уже Японии, да, уже не он. В восьмом веке, в период Нара, японское государство уже да, находится на таком подъеме, что может позволить себе довольно масштабные строительные проекты. Да, ну и построить город Нара да, Это не просто и не быстро, но в течение восьмого века было построено несколько городов. А к таким наиболее ярким и зримым визуальным образом величие замыслов тогдашнего японского государства, да и такой характеристикой периода нара, вообще можно считать вот данный архитектурный памятник на этой фотографии представлен на главный павильон храма под названием Тодайджи. Построен он в середине восьмого века по приказу императора Щума, большого почитателя Будды, научения Будды. И до сих пор храм Тодайджи носит звание самого большого деревянного сооружения в мире, построенного без использования металлических креплений, без единого. Храм этот за многовековую историю горел и разрушался, да, его восстановили, и по предположениям японских историков, и согласно документам, которые сохранились в архивах этого храма, скорее всего, он раньше был еще больше, чем сейчас. И постройка это впечатляет своими размерами, и почитаемое существо, да это Будда э, Вайрочана э, да, бронзовая статуя которого находится внутри этого павильона, да, гигантская совершенно, и э, на постройку, на, на выплавку которой э, э, ушли все ресурсы государства, да. но... Э, Проект важнее, да, чем временные трудности, и, да, в принципе, это период НАРА, вот такой амбициозности японского государства э, характерен. Но не постройками едиными, чем ближе к нашему времени, да, тем чаще за какой-то конкретный период отвечают уже не вещи, а люди. И вот для периода НАРА... Для очень многих японцев они знают про свой восьмой век две вещи. Что тогда построили храм Тодайджи и что тогда произошел очень такой некрасивый инцидент, который поставил под угрозу японскую государственность и да, бросил тень аж на императорский род. Речь идет об инциденте, в котором буддизм тоже участвовал, но в негативном ключе об инциденте с монахом Докио. В восьмом веке в Японии да, на престоле бывали не только мужчины, но и женщины. Чаще всего это временные фигуры, да, компромиссные фигуры между различными аристократическими правластными группировками, когда они вот мужчину выбрать не могут или наследник престола еще не народился, тогда временно ставят женщину. Но бывает и иначе. И так и случилось в середине 8-го столетия, когда император Щему, да, вот строитель храма Тодайджи, захворал и повелел своей дочери престол Занять. Аристократы были против, но э, против Лумы нет приема, императора счем надо слушать. Э, пока папа был жив, э, э, его дочка, которая правила под именем Кокен, э, ну, особых сложностей в управлении не испытывала, да, был силен авторитет его отца. Ее отца. Как только папа не стал, вскоре и дочери пришлось престол покинуть, сославшись на болезнь. А пока она хворала, требуется лекарь. Да, главный лекарь того времени да, это кто? Это буддийские монахи, которые знают самые ци- действенные способы избавления от хворей. это чтение сутр на да, некоторых текстах, и это ну, вот такая практическая медицина – это целебные травы и надобья. И никто не мог да, захворавшую экс-императрицу вылечить. И тут нашелся человек, а вот он здесь по центру представлен, из такого захудалого провинциального рода. Да, в аристократической структуре да, японского государства того времени, ну, вообще, теоретически даже, который не мог ни на что претендовать, но вот он государыню вылечил. Да, и сильно хорошо вместе с ним да, сделалось. И настолько хорошо, что она даже да, приобрела некоторые политические амбиции и задумала: трон вернуться. Да, ну, поскольку все, да, она выздоровела теперь, Теперь можно и управлять дальше. Она к власти приходит действительно да, повторно, в результате такого неоднозначного эпизода японской истории, названного Мятежом Фудживарену на Комару. И вместе с ней да, страной фактически правит вот этот монашек Докио из провинциального рода. Систему управления страной в кризисе. Да. И монаху этому мало того, что он одно ложе делит с государыней, ему мало того, что он может пользоваться государственной повозкой императорской, государевой печатью, и что под него специально сооружаются, придумываются некоторые должности, которые и статус на его возвеличивают, и материально обеспечивают. Ему этого мало. И в 769 году он задумывается о том, чтобы править единолично, чтобы официально получить не титул царя закона Будды в Японии, а стать японским императором. Как этого добиться? Ведь ты не происходишь от числа потомков богини Солнца Матерасу. Да, это единственное, что да, является да, поводом для занятия престола. Ну, надо справиться у божеств, да, какова их воля, и он отправляет да, в святилище да, гонца за прорицанием от божества Хачимана. Да, вот такой висталкой выступало божество Хачимана. Это божество дает пророчество, что действительно Докио должен трон занять. Всегда императрица Кокен верила своему целителю и возлюбленному, но в данном случае переступить э, через себя она не смогла, и э, традиции управления страной потомками э, Божества Солнца оказались важнее. Но и отказать она напрямую ему не может. Что она делает? Она отправляет своего гонца э, за повторным пророчеством. Да, за гонцом этим, вот он здесь представлен, его зовут Вакину Киомару, Докио организует слежку и преследование, но устранить его не получается, и Вакину Киомару получает правильное проречение, предсказание, да, в котором божество говорит, никогда такого не было, чтобы низкий раб занял место высокого господина. Все. Да. Путь для Докио на японский престол закрыт. И больше никогда в японской истории ничего подобного происходить не будет. Да? Попыток свергнуть правящую династию со стороны представителей других родов или кланов, не будет наблюдаться, да? даже, даже в теории. Вакену Киомару Мару был сослан да, разгневанным монахом Докио, но после смерти монаха, который наступила всего лишь через три года, Вакенокийомаро был э, реабилитирован и э, уже в Японии нового времени э, он э, сделался одним из главных символов служения э, стране и служения э, императорскому роду. На территории э, токийской резиденции императора э, установлено всего лишь два памятника историческим деятелям прошлого, да, таких, статуи. Это статуя Вакену Киомару, да, аристократа, который спас императорский род от затухания да, и замещения его родом. И это воин, самурай, кусуноки-массажщики, про которого чуть, чуть позже. Период Рюдхайян. 1794-1185 год. Я думаю, что для большинства... До сих пор вот, японская культура, она вся, вот, кажется, да, что это культура периода Хайян, Это культура прекрасных дам и кавалеров, это культура обмена э-э, стихами, э-э, это культура нивелирования тела в угоду духу, да, даже не дух, а эстетике. Да, вот, это культура эфемерности, это культура полутонов, это культура да, подглядывания за ширмой. То есть ничего в лоб, все окольными путями, все с помощью каких-то посредников, ритуалов и так далее. И почему для человека Запада да, японская культура, да, вот особенно та ее составляющая, которая отвечает за изящность Японии, японская культура связана с хаяном. Ну, здесь да, исторически так сложилось, что повесть о принце Генчи, литературное произведение начала XI столетия, написанное придворной фрейлиной Мурасаки Шикебу, очень-очень приглянулась европейцам в конце XIX века. И благодаря переводам, и переложениям, и просто пересказам э, о том, как там все здорово в этом самом японском романе, э, да и как танка э, и изящно-придворная жизнь, ну, вот такое очарование э, э, Японии средневековой и э, э, на Запад повлияло Достаточно, повторюсь, просто продемонстрировать, например, и эту часть изображения, где женщина да, с длинными черными волосами, там, с какой-то книжкой в данном случае сидит, чтобы у, у японцев возникла да, однозначная ассоциация с периодом хейян. Да, вот это период придворной культуры и литературы, словесности, стихов, манер и так далее. Действительно, да, устройство придворного сообщества в это время Чрезвычайно тонкая. И действительно нельзя отрицать того, что эстетизация жизни при дворе имела место быть. Количество способов, с помощью которых придворные дамы и кавалеры развлекали себя, разнообразие отдохновений тоже поражает. Да, и там и в снежки они играли, и мячик они пинали, и стихи они сочиняли, и придворные пиры там были. Причем да, показательно, что вопросы государственной значимости, которые раньше решались на совещаниях Высокого Государственного Совета, очень часто в период Хен до обсуждения в да, нужных да, в министерствах и на Совете, уже часто заочно решаются на во время этих самых придворных пирушек и пьяных. Политика это хорошо, да но вот а, а, вдохновение – это тоже э, важно. Да, период хайян, наверное, справедливо также будет сказать, что это, конечно же, да, период такого не прямого, а посредованного общения между этими самыми прекрасными кавалерами и э, дамами. И, э, да, э, ну, например, мужчина не должен был э, видеть женщину, да, и она его не наблюдала, когда они договаривались, например, о сватовстве или просто о встрече на одну ночь, они общались через ширму да, и лица друг друга не видели. Как же они узнавали да, друг друга? Ну вот действительно, да, обмениваясь этими самыми любовными стихотворениями и в текстах периода Хаяна вот можно встретить такую характеристику японской красавицы. Да? Он на D. вот у, у нее красивые руки что это значит, что она вот своей э, рукой э, из-за шермы э, кавалеру э, записку передает? Нет, да? у нее красивый почерк. Вот что имеется в виду. Совершенно неинтересная э, красота, которую они наблюдать до поры до времени не могли, а э, вот эти да, культурные навыки, красота почерка, изящность слога э, да, служат такой главной э, характеристикой э, человека придворного, да, как человека высокой э, культуры, а потому Красивого, да, а, не наоборот. а не наоборот, но да, за всей этой ширмой, прекрасной, да, расписной ширмой периода до да, периода стихов, чувств и так далее, да, кроется как-то скрывается, да, от глаз наблюдателей. Другой важный факт, что Период хаян, который переводится как период мира и спокойствия, это еще время нескончаемых мятежей, смут, придворных интриг, заказных убийств, борьбы за власть, ссылок и всего прочего. И также это период, когда входит в силу и формируется самурайское сословие, воинское сословие. Да. В нравах тогдашних аристократов э, существует только столица. Да, это город хайян современный город Киот, да, куда двор перебрался в 794 году. Все, что за пределами этой столицы, это территории грязные, неокультурная, э, неокультуренная, священная культурность императора Сейка для да, этих варваров вокруг доходит очень плохо. Да, поэтому, поэтому там и, и неприятно, и опасно. Э, да, ну, чего долго говорить, да, Те, кто покидали столицу на время, перед тем, как зайти на ее территорию обратно, должны были некоторое время проводить церемонии очищения. Внешний мир грязный. И и в понятиях тогдашних придворных... Вот все люди, которые занимаются чем-то таким, да, связанным с, гр... с грязью, кровью, смертью, убийством и решают вопросы напрямую да, в практическом ключе физической силой, то есть военной, да, и потом, да, это люди недалекие, необразованные и недостойные того, чтобы да, заниматься делами управления. Но как же все поменяется ближе к концу этого периода, в 12-м столетии, э, когда самураи э, этих самых аристократов подавнут под себя. Э, Вот такое общее представление о Хэйян можно составить, глядя на вот эту обобщенную японскую красавицу. Э, А если говорить о о периоде Хэйян-блицах, но при этом не касаться еще истории самурайского сословия, э, мне кажется, показательно здесь... э, Такая история. Да, и связана она с э, персонажем по имени Сугаварано Мичидзаны. Э, да, существуют вот ну, такие две базовые традиции управления э, государством. Это аристократическая на основании древности рода да, правящего или э, рода его помощников. Да, и меритократическое на основе ценности да, И на основе личных качеств отдельных э, чиновников. Да, по способностям, а не по происхождению. В, в Японии традиция управления, безусловно, аристократическая. Но э, случались да, отдельные такие эксцессы, когда э, за счет не э, родства да, с кем-либо, а за счет личных выдающихся качеств человек достигал многого, да и поднимался по этой вертикальной лестнице мобильности. Ну, таким примером для японского средневековья стал поэт, ученый, каллиграф и божество образования Сугавара Но Мичизан. Род Сугавара не отличался знатностью, которая могла бы позволить его представителям претендовать на занятия главных государственных должностей вроде министров. Но, однако, этот род отличался китайской грамотностью, знатоками грамоты они были, знатоками классических текстов, знатоками каллиграфии, в общем, людьми сообразительными. А Сугавар Мичи сам в довершении к всему этому еще имел навыки практического политика, управляя отдельными провинциями, служа в провинциях. И его заслуги были отмечены государем. Что вызвало ревность да, чиновников из рода Фудзивара, да, древнего рода, который с 7 века сопровождал императорский род в аж в век 20 да, выступая поставщиками невест для правителей, да, основным брачным партнером, да, занимая должности министров и так далее. Императорский род и рядом с ним род Фудзивара. И здесь да, позиции Фудживара находятся под угрозой. Да, и на смену вот этому древнему роду может прийти кто-то молодой и талантливый. Это допустить нельзя. И э, в результате придворных интриг да, Сугавара был обвинен в попытке мятежа. Это самое страшное обвинение, наверное, да, э, то есть попытка да, навредить императорскому роду который может прозвучать в адрес средневекового чиновника. И, и, и к смертным казням тогда прибегали не очень часто, и заменяли их на ссылку. Уговарами Мичидзана от столицы отлучают, Отправляет его на остров Кющо, где он от депрессии через пару лет скончался. При этом написав стихотворение, очень такие грустные, где он скучает, тоскует по столице. Ну, умер и умер, да, как говорится. Но после его смерти уже в Киоту начинают происходить странные вещи. Один за другим умирают представители родов Фудживара. Молния попадает в императорский дворец. Можно было бы подумать, что Просто неудачное время, а человек того времени рассудил бы иначе, что на то есть причина, гневается неупокоенный дух Сугавара Мичидзана. И со временем с него не только сняли все обвинения в заговоре, но повысили посмертно в ранге, а далее построили святилище, где ему поклонялись как божеству поэтов и ученых, собственно, это его профиль. И к настоящему моменту количество святилищ, посвященных вот этому изначально человеку, историческому персонажу, чиновнику, среди 84 тысяч японских святилищ, третье по представительности. И среди бесчисленных богов Ками, которые почитаются в Японии в рамках синто, всего три божества есть, которые почитаются всеми японцами без исключения. И это не Аматераса. Да. Это э, Тэнджин, да, вот Под именем Тенжин почитается Сугавар Мичидзан. Это бог образования, бог покровителя ученых. К нему да, приезжают студенты студент перед сессией и родители абитуриентов перед поступлением в вуз. скажем. Это Инари. Это богиня в, такая, в виде лисы, богиня плодородия. И это хачиман, это бог военных, да, который там, период нары, вот эти прориционерства. Вот, да, на примере с уговорами Читзана видно, да, что период хаян, это период, который мы назвали бы да, временем господства предрассудков, но при этом да, эти предрассудки очень такие, показательной да и в рамках японской традиции все проблемы решаются и что на примере с уговорами чадзана видно что да это не просто период изящной культуры и так далее это еще и период склок и разбора группировок. а вот следующий период вот насколько Хаян воспринимается как период господства эстетики, настолько период Камакура, продлившийся с 1185 по 1333 годы, настолько период Камакура воспринимается как эпоха смуты, жестокости, грязи, крови, сражений и так далее происходит в этот период очень важная вещь. Да, формируется новая система управления государством, когда наряду с сакральным центром, и он остается в городе Хэян, да, который с этого времени называют чаще Киото, и там есть император, а да, потомок богини солнца. С этого времени и до середины 19 столетия императору будут помогать обязательно практические политики. Да, воины, представители во- военного сословия самураев, и совершенно не обязательно их властный центр будет располагаться там же, где император. Вот да, перед вами статуя основателя первого сёгуната да, военно-полевой ставки Миномоту, но Юритому, который, да, вот эту традицию дуального управления, собственно, и начал. И местом своего расположения, да, расположения своей ставки, он выбрал не Киото, а стратегически важный регион Канто. Ну, вот там Токио да, современно находится. И да, основал город в местечке под названием Камакура. Это рыбацкая деревушка, которая превратилась в, в начале XIII века в такой развитый город и центр власти. Почему Тому уходит в туда, да, на северо-восток Хонщу с юго-запада. Потому что ему не только за аристократами надо присматривать, ему надо держать в узде и да, самураев, которые представляют гораздо большую реальную угрозу для его власти, чем аристократы. Всего за период существования В традиционной Японии у власти сменилось три сёгунских династии. Вот Основатель первой из них Минамоту на Юритому представлен на статуе здесь. Также две других династии. Это династия Асикага и династия Токугава. Сёгун – это фигура сменяемая. Сёгун – это фигура техническая. Военный правитель занимается реальной политикой, а потому гораздо большей степени подвержен мирской грязи и э, э, возможностям по -по критике в свой адрес. А император – это фигура сакральная, неприкосновенная. И э, э, сколько сменилось... э, императорских династий в Японии за время ее существования, но ну, вот традиции считает, что ни одной. Да, Сёгунских династий три, э, императорских династий одна. Да, и э, Минамото Но Юритому, в отличие от э, аристократов предыдущих эпох, э, не считал, что стихия это самое важное в жизни, да, и э, был таким э, человеком, которого многие сейчас назвали бы эффективным администратором. да, Он вполне безжалостен, безжалостно относился и к членам собственной семьи, которые могли бы составить ему конкуренцию в деле управления страной. Но при этом... Да, старался справедливо награждать э, союзников да, и р- расширять их количество, в том числе и за счет бывших врагов. Да, и, и, э, стратегически мыслил наперед. Да. А у, у э, аристократов периода Хайян вот эта самая прагматика и стратегии отсутствовали начисто да, и э, не считались чем-то э, значимым. Э, э, им достаточно было символического капитала да, для управления. Но э, Наступают времена, когда да, требуется и э, сила, да, и материальные ресурсы, да, чтобы это политическое управление отразить. А, следующий период да, такой э, очень структурно да, неоднозначный, его можно на подпериоды э, делить, э, но э, тем не менее я его общий да, для экономии времени обозначу как период Мурамачи. Э, наступает в 1336 году году. Предыдущая Сегунская династия себя исчерпала. Сегуны и их советники, регенты из рода Ходжи переступили черту и помимо дел, связанных с управлением страной, залезли еще и во императорские дела. Начали определять, кому из императоров следует занимать престол за Киев. Этого делать не нужно, есть некоторые границы, которые переступать нельзя. Ну, Это привело к недовольству со стороны Киото. Между Киото и Камакура происходит такая стычка, побеждает Киото. И Киото императоров поддерживает ряд военных, в том числе основатель второго Баку Фащикаго Такаочи. И Ащикаго хочет, чтобы ему э, император присвоил титул Сёгун. А император не хочет э, вновь э, находиться на вторых ролях по отношению к военным и хочет управлять самому, самостоятельно. Э, Между Ащикаго и императорами конфликт. И э, на стороне императора, да, понимая, что против воинов, наверное, да, э, даже императору не пойти, э, не, не выстоит. Э, на стороне императоров да, сражается вот этот замечательный человек, чья конная статуя установлена на, э, в Токио. Да. Зовут его Кусуноки Масасиги, и э, он является да, таким архетипическим да, идеальным воином понимая ну, такую неизбежную кончину свою, понимая неизбежность поражения, он все равно выбирает сторону да, вот, истинного правителя Японии, да, отстаивает интересы государя ценой собственной жизни. И да, прославился он тем, что погиб в битве при Минатугаву, произошедшей в 1336 году, но погиб с честью и защищает до последнего императора Годайго от войск вероломного до да, будущего сёгуна ащикаго Такаучи, В XIX веке когда произошли события, имеющие название «Реставрация Мэйджи», люди, которые пришли к власти, попытались... Расквитаться с историей, да, вот за то, что э, так, положение императоров было угнетенным на да, какое-то время. И они отправились крушить да, в храмы статуи, да, и сносить статуи головам головы статуям э, представителей рода Чикаго до да, 14 столетия, а позже. Да, в 20 веке уже да, увековечили э, память да, вот этого идеального воина Кусуноки Масашики на да, вот таким конным э, памятником. Э, и да, вся и японская историография э, однозначно хорошо, да, положительно и высоко оценивала да, вот самоубийственную э, отвагу Кусуноки Масашига и его верность, и поносила вероломство э, Ащикаго до предателя, императора. Э, но э, да, если посмотреть на эти события с точки зрения источников того времени, да, и э, без... Э, вот такой идеологической окраски, то оказывается, что не все так однозначно, да, что и Масашига, наверное, свой расчет имел, да и не самурай он никакой, а э, лидер бандитской шайки, да, которых в э, достаточном количестве обреталась в окрестностях Киота. Да, такой бандит, которому повезло. Период Мурамачи да, характерен и, да, не только вот этой воинской традицией, но и высокой культурой. Да. Я много здесь говорить не буду. Да. Наверняка да, объект, представленный на этой фотографии, известен всем. Это Золотой павильон, да, Кинкакуджи, да, такой очень эклектичный памятник да, конца XIV столетия который да, отражал и изящество нравов да, верхушки самурайского сословия и должен был свидетельствовать в пользу их величия да, что вот они выступают не только да, в качестве политиков но и меценатов которые покровительствуют буддийскому вероучению и выступают за развитие ремесел и искусств 16 век ну, вообще, да, период с 1467 по 1573 годы, да, иногда даже по началу 17-го столетия называют э, периодом воюющих провинций. Да. Э, э, и это время дало... Э, Японцам современным наибольшее количество исторических героев, да, которые привлекают их своей отважностью, своей бесстрашностью, своей несокрушимостью. И Эти герои, дальше их образы тиражируются в произведениях массовой культуры, видеоиграх, да, их изречения вырубаются на карандашах. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Но среди бесчисленного количества этих самураев, сражающихся в период сражающихся провинций, провинции, выделяются трое. <coughs> Одана Бунага, Тойотомихи Дэйоси, Токугава и Ес. Я не буду сейчас останавливаться да, на э, э, том, чем каждый из них славен, да. <coughs> Скажу лишь, что да, существует такая э, пословица, э, которую каждый японец знает, да, которая э, э, вот исторический процесс того времени в принципе описывает, да, как из э, раздробленного государства э, Япония вдруг, вдруг снова получила вот некоторую вертикаль, да, властную <coughs> и номинально э, новые центры э, политические в начале 17 столицы. Э, Одана Бунага да, замесил тесто говорят они то я томихи да по кличке обезьяна испек лепешки токугавые ясу их съел да. все ну в принципе да это такая пословица которая очень обобщенным огрубленном виде, но э, передает общий ход событий э, второй половины э, э, 16-го столетия. Токугава Иясу, вот этот самый любитель лепешек, э, стал основателем э, последнего на данный момент сюгуната. Минамоту Ащикаго, Токугава. И э, также, э, как э, и, скажем, Камаку Рабакуфу, он не желает да, находиться в территориальной близости с аристократами Киоту, не нужно да, нужно держать регион Канто да, богатый на самурайские традиции и э, делает свой э, центр власти в городе под названием Эдо да, сейчас этот город известен как Токио да, сейчас это японское столица. И о, город Эду после Токугава и Ясу да, уже к началу 18-го столетия о, насчитывает о, численно примерно 1 миллион жителей. Да, это один из самых больших городов в мире да, в то время. Ну, не считая некоторых китайских, ну, конечно же. И о, период этот о, интересен следующим. Да, что, о, вот те исторические герои, о которых обычно вспоминают, когда говорят про Эдо, это самураи, опять же. Да. Те события, это, ну вот, скажем, представлены на этом изображении месть 47 ронинов из княжества. «Ако за своего господина», состоявшийся в 1703 году. Но самая известная цитата, наверное, которую знают любые любители даже голливудских боевиков про Минджи или про кого-нибудь, что я познал, что путь, путь самурая – это смерть, она принадлежит, да, она взята из произведения автора периода Эду, да, 17-19 веков, Ямамото Ценатоно. Но при этом, почему вот эти вещи это сделали с такими яркими символами этой эпохи? Потому что они были полностью ей противоположны реальность. реальности. В период Эду в Японии не происходит ни одной крупной, Внутренние стычки. Да. В период Эду Япония не ведет ни одной внешней войны. В период Эду, да, возможно, они жили ну, так, относительно небогато, но при этом относительно спокойно. В период Эдо существовала очень жесткая социальная иерархия. Все общество было поделено на четыре основных сословия «си», «но», «ко», границы между которыми были близки к кастовым. В период Эдо появляются сочинения адресатам имеющие уже крестьян и ремесленников, которые по сути закрепляют и так всем понятное положение, что вот кем ты родился, тем ты и умрешь. И не надо завидовать, да, будучи крестьянином, не надо завидовать самураю, да, потому что у тебя свой путь это путь крестьянина. Да, а есть путь, путь воина. И вот пусть воин этим путем воина и идет, а, ну, безрадостна ли эта картина? А кто его знает, да? В сочинениях такугавских эдовских да, мыслителей а, вот фиксируется такой, скажем, диалог где буддийский проповедник наставляет крестьянина и говорит тому, чтобы тут более высокоморальную жизнь вел. Крестьянин спрашивает, зачем мне это нужно? Зачем мне перерождаться в лучшем мире, если мне вроде и так терпимо? А монах ему и говорит, ну как, будешь хорошо себя вести, в следующей жизни переродишься аж самураем. И «синь» или «самурайское сословие» – это сословие, которое обладает наибольшим социальным престижем и допускается к управлению страной. На это крестьянин отвечает «самураям зачем? Чтобы только и думать, что о господине и его лошади или безить перед ними, я уж лучше как-нибудь сам в поле». Положение закреплено за каждым, но это не значит, что оно воспринимается как положение бедственное. Жизнь тихая, более менее мирная и спокойная, стабильного э, и высокого роста до начала 18 столетия и э, с 18 по середину 19 веков это э, период такой ну, почти нулевого роста. Мы бы это назвали стагнацией, э, ну, если сама страна особых э, э, тягостей из-за этого не испытывать, то это можно, наверное, именовать стабильностью. да, И на фоне э, вот этой общей бессобытийности, такие инциденты, как месть э, Ронина за своего господина, да, и такие высказывания, как я познал, что путь самурая – это смерть, и э, такая ностальгия по э, безбашенному периоду Сенгоку э, воспринимаются да, на контрасте с э, вот этой общей картиной довольно ярко а кто были такие герои этого периода но ну, вот это мыслители это наставники но ну, в частности э, наставник э, э, такой учитель школы национальной науки Мотори ринага да, который говорил что там, ну, китай конечно это великий э, сосед но мы лучше все равно а почему вот потому что японцы рис кушают который вкуснее и потому что у нас есть боги Ками, которых в китае нет да и читать по китайски это не нужно зачем это надо если в японских словах содержится коту душа слова и вот надо до да, всего, всего японского придерживаться этого не стесняться А о китае можно забыть ну вот, Например, такой да, герой уже поздние доски, его все знают под двумя именами. Ниномия Сонтоку, его да, такое основное имя, и Кинджиро. Кинджиро, это его детское имя, это да, такой, даже для периода Эду уникальный, наверное, случай, когда выходец из крестьянской семьи не только овладел грамотой да, самостоятельно, но еще и сделался знаменитым вполне себе наставником. Да, и его такие памятные статуи, где да, вот этот крестьянский сын идет да, со сбора хвороста, и с хворостом, вязанкой хвороста да, за спиной, и с книжкой в руках да, установлены рядом с крупными японскими книжными до сих пор. В довоенное время, в 20 веке, статуи кинджиро стояли перед государственными японскими школами и гимназиями. Но когда ну, они же бронзовые были, когда э, э, перестало хватать сырья для военной промышленности, э, эти статуи отправляли на переплавку в годы войны. И э, когда кинджиро отправляли на фронт, э, школьники, директор школы, учителя выстраивались пели напутственную песню да, вот этому мальчику бронзовому и провожали Кензиро на фронт. А, да, сам он про войну-то, конечно, ничего не думал, и его жизнеописание говорит следующее, да, что ну это такой крестьянский сын, да, очень одаренный и с молодых ногтей тянущийся к знаниям. Но поскольку он крестьянский сын, его задача работать в поле. И, наверное, сейчас родители очень радуются, когда их дети прилежны в учебе. А вот родители Кенжиро были против того, что он читает книги. Мало того, что если долго за ними сидит, он в поле не так активен и полезен. Он еще и тратит деньги на то, чтобы покупать масло для лампы и читать по ночам. Да, масло стоит денег uh, да, одни убытки от этого вашего учения uh, ну и Кенчиро да, пришлось uh, да, согласно его биографу, uh, работать в два раза эффективнее чтобы уже да, там, в десятилетнем возрасте зарабатывать себе на да, масло самостоятельно и uh, вот такой человек да, в дальнейшем сделался uh, таким да, сельским просветителем и uh, объяснял как жить своим односельчанам и крестьянам. Зримым образом периодом Мэйджи можно выбрать императора Мэйджи. И период Мэйджи продлился с 1868 по 1912 годы. Ну И называется он по девизу правления императора Муцухито, главы страны. Пришел он к власти в результате событий, которые называются реставрацией, и весь период его управления Япония из такой закрытой, спокойной, феодальной да, страны с четкими устоями и делениями на сословие, да, где у каждого свой путь, превращается в страну, которая идет по пути. Догнать и перегнать да, кого-нибудь, да, в частности, западные державы, и э, измениться, да, отказаться от дурных обычаев прошлого, отказаться ну, хотя бы на бумаге да, от сословного деления и иерархии, стремиться да, к э, прогрессу, просвещению, практике и пользе. На вот и на примере императора Мейджи и того, как его изображали, Собственно, эти метаморфозы страны, они очевидны. Вот э, одна его фотография, которая не устроила политических лидеров японских и его советников. Ему пришлось сфотографироваться заново. И уже вот такая фотография стала официальным портретом императора Мэйджи, который отправили во все страны, с которыми в Японии были официальные отношения. Этот костюм, по словам японцев того времени, делал императора слабым, женственным и жалким и лишал его динамизма да, поскольку традиционное японское платье оно, да, накидки эти халаты да, они движение сковывают важный человек быстро не ходит да, тогда как мундир да, подчеркивает, что император еще отныне имеет и функции военачальника, чего никогда ранее не случалось да, с ними военное дело дел грязное. Кровавая и э, чреватая ритуальной нечистотой синтайского толка. Да, на нем военный мундир, он энергичен, он э, мужественен, он носит усы и даже легкие небриты здесь проглядывается, носит камзол и так далее, и так далее, и так далее. Да, и, ну и вот так же Япония. Да, из вот этого она э, стремится стать э, этим. Иногда э, это получается, э, о чем свидетельствуют, скажем, их военные успехи да, в японо-китайской войне, в русско-японской войне, в аннексии Кореи, это, э, я думаю, и Тайване, это, думаю, э, очевидно. да, И все это происходит при э, в правлении Мэйджи. Да, но э, и Японию да, признают да, такой значимой державой. Да, но э, при этом происходит это все не без... Э, Перекосов, да, вот в погоне за Западом можно и свое что-то потерять. И очень часто да, вот такую японскую подражательность Западу, которая да, сопровождается там, насмешкой над собственной традиции над собственным прошлым э, ну, уподобляют всяким нелестным вещам. Ну, например, да, о, о японских литературных салонах периода мэджа, да, начала 20 века э, говорят, что, э, ну, да, э, конечно, они как будто бы пили э, западную культуру из фужеров и бокалов, но наливали туда свой похабный сакэ, И... Да. Э, Европейская карикатура того времени была безжалостна к японцам, которые пытались уже носить и западную одежду, э, и говорить на английском, или немецком, или французском языке. Был такой французский карикатурист Биго. Он э, нарисовал, в частности, такое изображение японцев, где э, они одеты в европейские костюмы, которые висят на них, да, потому что большие... Европейцы, а японцы маленькие. и Да, они смотрят в зеркало, а в зеркале отражаются не японцы, а обезьянки да, в халатах. Ну, в общем, да, отношение было насмешливым, но да, хорошо смеются тот, кто смеется последним. Да. Японцы э, Западу, вот это э, э, пренебрежение, не простили. В период та еще, да, э, за э, можно, опять же, да, с 1912 по 1925 годы включительно он проходил, можно характеризовать многими вещами, но здесь к такой показательной фигуре я бы хотел выбрать вот этот персонаж, да, это Акутагава Рюноски, да, это писатель. Да а Годы та еще характеризуются расцветом японской современной литературы, да, когда от подражания, да, от поиска формы они переходят уже к порождению чего-то такого э, своего и уникального и даже на Западе востребованного. Э, да, но при этом... Э, от западной традиции они в это время еще не отказываются. Период тающих, который называют э, демократией годов таища, характеризуют также расцветом да, всяких э, гражданских прав и свобод. Да, там. Э, что-то еще можно было, но э, да, И поэтому его олицетворением, ну, вот я бы выбрал, наверное, литератор. Да. Вот сейчас я не могу вам показать, но у меня над столом висит э, карта э, Токио э, района Бункюку где там кампусы Токийского университета находятся. И да, вот этот район да, вызывает однозначные ассоциации с периодом Тайшо, а период Тайшо с литературой, романтизмом, искусством и так далее. Да. В общем, такой японский нео, неоренессанс. 30-е годы. Период милитаризации и здесь картинок да, людей, событий можно подбирать очень много. Я на нескольких остановлюсь. Это Нинероку, мятеж 26 февраля 36 года, после которого в Японии перестали созываться партийные правительства. И власть, по сути, отошла. Военным, да. Военные были лишены до этого времени э, возможности избираться, да, быть избранным. И э, премьер-министры Японии да, были гражданскими чиновником после мятежа млада офицеров, да, подавленного мятежа, э, о гражданских правительствах Японии придется забыть. Да. В 1940 году происходит такая памятная встреча. На фотографии представлены император Хирохито в военной форме и император государству Маньчжоу-Диго, марионеточного буферного государства маньчжоу император Пуи. И встречаются они на японской земле. В 1940 году э, Япония уже... долго и плотно воюет с китаем япония уже давным-давно вышла из лиги наций и находится в такой международной изоляции с кем им дружить с кем им отмечать большой государственный праздник 2600 лет со дня основания империи ну вот со своими марионетками да и да для придания такого до статуса празднованием вызвали аж Самого да, маньчжурского ä, правителя ä, Пуи. Но да, Япония международно изолирована, да, голодна до новых побед и территорий и стремится к установлению ä, вот таких маньчжоу дико на ä, всем Дальнем Востоке в ходе строительства ä, сферы совместного процветания. Чем это обернулось, всем известно. Да. Зримые да, такие символы. Конца Второй мировой войны и конца Тихоокеанской войны или Великой Восточно-Азиатской войны, как она называется в Японии, являются руины двух городов Хирошима, которая превратилась в руины после 6 августа 1945 года, и Нагасаки после бомбардировки 9 августа 1945 года. Вот здание, которое представлено на фотографии здесь, в нынешнее время частично восстановлен И в 50-е годы, когда шла активная реконструкция Хиросимы, э, городские власти очень долго совещались, стоит ли да, вот этот э, городской холл восстанавливать целиком. Э, средства на это были. Да? Однако решили да, оставить его не реконструированным полностью, как символ, да, и назвали его хиросима дому да, э, или купол Хиросимы, купол мира э, хиросима сейчас это такое там, музейное пространство и напоминание о страшных событиях того времени. Э, послевоенную японию я уже наверное здесь да, я и так очень долго говорю и да, скорее всего вы устали но э, ее можно в огромном количестве э, символов э, людей и событий охарактеризовать, я бы на нескольких остановился. Это ученый Янаги де Куньо, основатель японской этнологии, который да, очень здорово ко двору после 1945 года пришелся, да, когда японцам требовалось отказаться от всех тех, да, имперских устремлений э, и идеологии почитания императора как главной ценности, которая присутствовала в их культуре. Да. Надо было чего-то новое, но при этом не совсем новое. И э, вот э, да, ко двору пришлось учение э, Янагида Кунио вот этих простых японцев Джо э, которые едят рис, справляют культ предков в э, э, рамках синтаистской традиции э, и поэтому они японцы. Да, и что э, император и крестьянин в данном случае, и тот, и другой, является джиомин. И они да, объединяются этими признаками, как японцы. И вовсе не почитание императора, да, а его единство с народом, да, его принадлежность к народу, да, является главной характеристикой японцев. Э, э, вот этот долон, да, какой-то новый вектор, Мысли да, в послевоенное время и позволило да, преодолеть и чувство вины, да, и чувство апатии кёдацу, которая да, японцами овладела в это время, и да, вернула им как веру в себя, так и послужила да, поводом для создания новых объектов культа, поводов для гордости, музейных пространств, расширения и изменения пантеона героев. Янагида Куню сделал очень многое для сохранения вот этого самого Шинто, назвав его не религией, которая э, оборачивается почитанием, обожествлением императора, назвав его традицией, э, которую э, доследует японский простой э, народ. Э, ну, Вот таким Макаром да, в годы оккупации в Японии, с 1945 по 1952 они продлились, да, удалось спасти довольно многие японские вещи, которые еще в 30 е годы для самой Японии имели, имели стойкие ассоциации да, с военным прошлым, да, такой с агрессивной повесткой. Да, однако в послевоенное время ну, вот подлежали такой полной перегатировке. Американцы Токио почистили очень здорово, убрали памятники, которые сами японцы не успели разрушить или переплавить, памятники военным. Но вот эту статую вроде как решили не трогать, здесь изображен Ямату Такеро, такой мифологический японский герой, принц, воин, победитель, усмиритель демонов и всего чего угодно один из воинственных символов. И его статую вроде как удалось сохранить, потому что американцам объяснили, что это Будда. А Будда это мир, это японская традиция, наряду с синтой трогать это это не нужно. И в послевоенное время Япония, вернув себе гордость и научившись ценить и народную культуру да, периода этого, а не только самурайскую традицию уже довольно успешно эту да, вновь изобретенную, вновь нащупанную традицию экспортировать да, ну, вот там какой-нибудь Курасава Акера да, его семь самураев послужили прототипом для бесчисленных подражаний и интерпретаций в кинематографе западном. Но вот здесь да, там, для uh, большей наглядности представлен стоп-кадр uh, из uh, Magnificent Seven uh, ремейка да, 2016 года из семи самураев». Но uh, и кинокартина 60-го года, да, американская, uh, один из главных вестернов, да, uh, была снята по... Uh, под полным впечатлением, да, и чуть ли не как копия фильма Курасава, да, теперь уже не только японцы, да, что-то заимствуют, но и у японцев. Да, вот этот человек, я думаю, всем известен, да, и очень часто его называют кровавой метафорой послевоенной Японии, и он поразительным образом объединил в себе те качества и противоречия, которые послевоенному японскому обществу были присущи. Да, это, с одной стороны, это культурный экспорт, и Мисимо был одним из первых писателей, да, которых массово переводили на английский язык в 50-е годы. А с другой стороны, это вот это такая попытка реабилитации, что ли, прошлого, не столь игрушечного, как Бонсай, или да, фонтаны в торговом центре. Да, Мисим очень переживал, особенно в последние годы, что Япония да, утратила вот такую агрессию и силу духа, и что культура ее теперь стала культурничеством и лишь декорации с фасадом, за которым ничего не стоит. Что э, надо вернуть Японии ее японскость, э, не избавляясь от литературы, а возвращая э, 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 императора, ради которого можно будет умирать и впредь. Чем это закончилось? Самоубийство Мишима и э, рядом и непрекращающимися да, попытками самоубийства переосмыслить Не только литературу, да, искусство и технику, а и капиталы Япония до определенного момента экспортировала. И, там, этот человек по имени Морита Акио сделал очень многое для того, чтобы мы с вами сегодня мир слышали, иначе да, популяризовав портативные плееры и наушники. Предыдущий японский император Акихи, то период Хейсей, выдался непростым. Если говорить о таких зримых символах или событиях, то из негативного на ум приходит в голову землетрясение в Кобе, разрушительной силы в 1995 году, Фукусима 2011 года инцидент в токийском метро Аумщин-Рикю в 1995 году да, то есть не очень спокойный период был да. но с другой стороны да в это же время япония принимает чемпионат мира по футболу олимпиаду в Нага на восьмом году да и международно очень хорошо представлен Интересно, что да, если есть такая возможность, то вот что-то плохое, что э, произошло в правлении да, в одну эпоху, должно в этой эпохе и остаться. И э, да, э, после терактов в токийском метро, да, совершенного группировкой Аумшин шенрикем да, секта Аум-Шенрикем, были арестованы да, ряд ее функционеров и лидер Щоко Асахара. С 1995 года по 2018 год он ожидал, Исполнение э, смертного приговора. И э, отчего это да, его... И, и вот сидел бы он там и дальше, да, раз там 23 года он просидел. Э, чего его решили в 2018 году все-таки казнить? Чтобы то, что началось при одном правителе, да, при том же правителе и э, закончилось. Ну а вот, да, вот новый символ единства японского народа и японской нации, император Нарухито, которому свою представительскую функцию мешают э, выполнять уже те вещи, о которых мы с вами тоже хорошо да, все знаем, э, э, и пандемия Японию страной не обошла, и э, э, да, даже самое начало его правления… Выдалось непростым уже не для мира, а конкретно для Японии, да, поскольку на нее обрушилась стихия, да, и Тайфун Хагибис там прошел. Почему пришлось непросто? Но э, Кунайчо, да, управление делами императорского двора, ищет новые способы, чтобы э, этот символ э, оставался символом э, положительным и народ э, всякие свершения вдохновлял. Вот, да, извините, что долго, но и периодов много на этом я хотел бы остановиться да, и, возможно, послушать вас или ваш вопрос. Не обязательно связанные с тем, что было сказано. Может быть, что-то было не сказано, и вам бы хотелось, чтобы это прозвучало. Вам спасибо. Юридическое право, да, имеется в виду? Тут очень тонкий момент, ну, смотря к чему обращаться. Да, если брать вот эту традицию законодательных сводов и писанного и посмотреть на ранние своды, там, ну, не берем в расчет вот эти уложения счеток только а, а обратимся, например, к первому японскому своду законов Тайхорицуре, он же да, какие-то вещи прописывает, а какие-то вещи игнорирует, и да, там, например, права и обязанности подданных будут, прописаны будут всегда, а права и обязанности правителя они вне э, сферы компетентности этих юридических кодексов. И что-то уже переходит в Разряд норм писанного права, а что-то, да, и причем что-то очень важное остается в рамках э, норм права обычного, да, и передается по традиции. Ну, вот, например, вопросы, связанные с э, 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 императорским родом, передачей престола, да и ну, тем, как себя в принципе вести этим самым потомком божеств. Ведь до, э, до принятия Конституции в Японии да, в конце XIX века никакого э, документа который бы да, предписывал императору вести себя так или иначе, не существовало. А если говорить о современном японском праве, то это тоже, да, вот я довольно часто читаю да, материалы из японских судов или читаю про самые там громкие преступления или судебные процессы 20 века, то, да, ну, несмотря на весь да, арсенал, юридических да, документов и конституции основные законы все это наличие сложной юридической системы которая кажется да, полной калькой запада есть такие вещи которые остаются сугубо японским ну, вот например да, там, по нашим понятиям адвокат защищает прокурор нападает а у них не так. Чаще всего, если дело доводится до суда, значит обвиняемый виновен. Чаще всего, не всегда, но чаще всего. Обвинительный приговор 98%. И задача адвоката в данном случае уже не доказать невиновность подсудимого, а попытаться его разжалобить и убедить во всем сознаться, усовестивить и заставить извиняться и плакать. Да, прокурор нападает пожестче, а адвокат, да, вот такой-то, как плакающий. Ну, так, своя специфика есть. Относительно того, что... Проблема был Миссима относительно того, что японцы уже не те. Э, ну, ему хотелось э, да, э, видеть их э, да, более активными. Более дерзкими и вернуть вот этот самый компонент силы. Да, есть такой да, антрополог Рут Бенедикт, который описал японскую культуру как культуру хризантемы и меча. Вот все, что нежное, женское, мягкое, изящное, да, там, чайная церемония, поэзия, танка, это хризантема. А все, что грязное, кровавое, самурайское, да, с отрезанием ушей и прочим, да, и вот таким несдержанным, это мужское да, это меч, да, хризантемы и меч. Ну, и вот по э, Месиме, да, он это... Э, э... Рут Бенедик читал и не очень любил, но ее метафоры пользуются и пишет, что да, вот этот хоризонтемат расцвела пышным цветом, но своей реальности, да, настоящности да, японская культура лишилась, потому что у нее отняли меч, да, а полноценная она без этого быть не может. Ну Да, наверное, изменились, конечно же, да, потому что ну, те японцы, которые есть сейчас... Они совершенно не соответствуют стереотипам о, о японцах да, 60-70-х годах, привыкших э, там, впахивать по 16 часов в день, э, работая без выходных, да, и думая скорее даже не о себе и не о семье, а вот, да, вот некоторыми идеалами восстановления страны тоже все-таки да, они у них присутствовали. Сейчас, конечно, нет. да Это я... Это экономия сил, да, это отсутствие сверхусилий. Для, но миссимо ведь и, и, и людей 60-х годов в этом обвинил, да. Это уже задуматься. Но действительно, да, там в его время переориентировались, конечно же, в большей степени на вопросы, связанные с личным благом, с потреблением, нежели каким-то там служением. И об этом очень показательно может говорить изменение японского языка. Ну, Например, с начала 60-х годов э, происходит полная перекодировка термина «три сокровища». Раньше под ними две вещи понимались. Либо это три буддийских сокровища. Да, Будда, его учения и его ученики. Либо, да, что чаще всего, это три императорских регалий. Зеркало, яшма и мечта. И говоря слово «три сокровища», да, ты обнаруживаешь себе да, подданного императора. А с 60-х годов три сокровища это три каких-нибудь штуковины, да, которые можно купить. Ну, например, холодильник, телевизор и стиральная машина. Ну, да, да, вот этим Мессима был, конечно, раздосадован. Какие фильмы по истории Японии вы могли бы назвать своими любимыми? Я кино стараюсь не смотреть, да, без крайней необходимости, потому что я понимаю, да, что мне это может боком выйти в профессиональном плане. Если мне тема не очень хорошо знакома то лучше сначала познакомиться с источниками, с письменными текстами, до того времени желательно. Потом с научными работами, а потом уже смотреть кино. Я вот в данном случае заложник своей профессии. Не могу просто взять и выключить мозг и посмотреть историческую драму какую-нибудь японскую. А если я ничего не знаю об этом, не не провел подготовительной работы, то у меня могут в будущем возникнуть искажения. Я буду, не знаю, студентом, или читателям в статьях транслировать да, истины условные, которые я усвоил да, из художественного фильма. Да. Поэтому, да, исторические фильмы я с, да, крайне редко смотрю, но мне такой да, нравится, но ну, не знаю, насколько исторический, да, про Вторую мировую войну мальчик по имени Эйч. Мне кажется, это очень хорошее, да и очень сильное кино, и у него сильная литературная основа. И да я его читал, да, р- роман, который лег в основу этого кинофильма, С. Капа его написал, и я его читал с карандашом со справочниками, сверялся э, э, с японскими базами данных по буквально всем вопросам, которые там он поднимает, цитируя статьи, цитируя законы, и и нигде не наврал. Это большая редкость. Поэтому и кино я смотрелся спокойной душой. Про фэнтезийную идеологию я, к сожалению, ничего не слышал. На на это у меня уже... У меня интерес к этому есть, но меня на это не хватает. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Может, у кого-то есть реплики, кто-то хочет чем-то поделиться. Ну, если нет, то, да, если вопросы вдруг возникнут, то вы вы знаете, как меня найти, в в соцсетях я есть, если возникнут какие-то частные вопросы, пишите, я постараюсь помочь, если смогу. Спасибо за повод поговорить о сквозной истории этой страны, надеюсь, что был не очень утомитель.